0: Deutschlandfunk Kultur Lesart
1: Gewalterfahrungen hängen eng zusammen mit Geschlecht. Aber sie können nicht mit einfachen bipolaren Geschlechtermustern erklärt werden, meint die Historikerin, Friedens- und Konfliktforscherin Claudia Kemper in ihrer neuen Schrift, die gerade bei Reklam erschienen ist. Claudia Kemper, herzlich willkommen auf Deutschlandfunk Kultur. Hallo. Schönen guten Tag. Warum macht es für Sie überhaupt Sinn, sich den Zusammenhang zwischen Gewalterfahrung und Geschlechterordnung anzuschauen? Welche Fragen lassen sich daran festmachen?
0: Beides sind ziemlich elementare Zustände des menschlichen Daseins. Und es liegt für mich auf der Hand, beziehungsweise in der Forschung auch, dass das eng zusammenhängt, diese elementaren Zustände. Gewalt ist etwas, das immer eine Möglichkeit ist unsere Erfahrung. Gewalt gehört zu unserem Leben leider dazu, auch wenn wir sie versuchen zu verbannen. Und die Dasein in irgendeiner Form als Geschlechtskörper oder in einer Geschlechtsidentität ist auch etwas, das ganz zentral unser Leben bestimmt und das beides miteinander zusammenhängt ist etwas, das wir uns
1: genauer angucken sollten. Und geballt können wir das sicherlich in Krisensituationen und Konflikten dieser Welt tun. Und in allen Konflikten dieser Welt sehen wir ja vor allem männliches Personal, vor allem im Militär, auch in Ländern, in denen weibliche Rekrutinnen schon lange zugelassen sind. Welche Relevanz entfaltet denn die Kategorie Geschlecht in einem Krieg? Das ist ein ganz zentraler Moment, den wir
0: in allen Kriegen und Gewaltkonflikten beobachten können. Immer schon ist das ein ganz zentrales Element, aber natürlich in dem Moment, wo wir noch näher drankommen an die Kriege, durch Medien, durch Fotografien, durch Übertragung, wird es noch offensichtlicher, weil in dem Moment dann natürlich die Inszenierung von Geschlechten nochmal eine besondere Bedeutung bekommt. Es ist eine Tatsache, dass die meisten Armeen dieser Welt mit männlichem Personal besetzt sind. Es ist immer noch eine Normalität, dass Männer als Soldaten einberufen werden und Frauen eher in der Minderheit sind. Aber tatsächlich gibt es einige Armeen, in denen es eben viele Frauen gibt, die dienen und auch in Kampfeinsätzen dienen. Wenn es dann aber hart auf hart kommt, sage ich mal so zugespitzt und die Kriegssituation tritt ein, der Gewaltkonflikt, dann sind es dann doch immer die männlichen Soldaten beziehungsweise höherrangigen Personen, die dann das Geschehen bestimmen. Und das hat wiederum etwas damit zu tun, wie eine Gesellschaft insgesamt mit Geschlecht umgeht. Mhm.
1: Und darauf kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Vorher vielleicht noch, in diesem Moment also wird Gewalt mehr oder weniger alleine im starken Maße von Männern ausgeübt, überwiegend von Frauen erfahren, auch erlitten. Und dafür gibt es inzwischen auch ein Bewusstsein. Welche Entwicklungen lassen sich dabei feststellen in den letzten Jahren und Jahrzehnten? Hat sich da was verändert? Ja,
0: natürlich hat sich da was verändert. Also die Tatsache, dass die Maltretierung von Frauenkörpern eine kalkulierte Kriegswaffe ist, ist schon seit einigen Jahrzehnten auf der politischen Agenda angekommen und wird da auch berücksichtigt. Da sind vor allen Dingen die 1990er Jahre sehr einschneidend gewesen, als sich die Genozide in Ruanda und die Morde in den Bürgerkriegen in dem ehemaligen Jugoslawien einfach nicht mehr ignorieren ließen, dass da vor allen Dingen die sexualisierte Gewalt eine wichtige Rolle gespielt hat und dass diese dann auch geahndet werden konnte vor internationalen Strafgerichtshöfen, die dafür einberufen worden sind. Das ist eine ganz wichtige Errungenschaft gewesen, die bis heute zu es überhaupt erst möglich macht, diese Art von Gewalt, sexualisierte Gewalt, als Kriegsverbrechen zu ahnden und äh, sichtbar zu machen. Mhm.
1: Aber offenbar nicht mit dem Effekt, dass es weniger geworden ist, oder?
0: Offenbar nicht. Das ist etwas, mit dem wir uns eben jetzt sehr dringend beschäftigen müssen. Denn natürlich steckte hinter der Annahme, dass beziehungsweise hinter dem Plan, die sexualisierte Gewalt zu einem Kriegsverbrechen zu machen und damit auch verfolgbar zu machen, steckte die Idee, dass sie dadurch auch noch stärker delegitimiert wird und deswegen auch unterlassen wird, so wie das bei anderen Verbrechen ist, der Abschreckungsfaktor. Mhm. Aber offensichtlich tritt das ja nicht ein, sondern vielleicht sogar im Gegenteil. Wir haben keine Zahlen darüber, ob sich das jetzt quantitativ verändert hat. Aber wir können beobachten, dass sich die Qualität doch nochmal verändert hat, dass die ganz offensive Inszenierung von sexualisierter Gewalt noch eine viel stärkere Rolle spielt, als jemals zuvor. Das hat natürlich was mit der Medienpräsenz zu tun, das hat aber auch etwas damit zu tun, dass die Erfahrung offensichtlich bei den Tätern die ist, dass sie
1: sehr effektiv ist, diese Waffe. Sie stellen sich nun auch die Frage, welche Bedeutung militär- und kriegerische Gewalt langfristig für Geschlechterordnungen in Gesellschaften haben. Was lässt sich dazu beobachten? Lange
0: Zeit, vielleicht ist es auch heute noch so in einigen Teilen, wird unterschieden zwischen einerseits Krieg und Frieden. Frieden und Krieg natürlich in Anführungszeichen, weil sich das oft gar nicht so fein säuberlich trennen lässt und da auch unterschiedliche Vorstellungen von herrschen. Aber da wird dann ebenso unterschieden und das eine passiert in den Momenten und das andere ist etwas anderes. Genauso wie unterschieden wird zwischen militärischen Apparaten und der Zivilgesellschaft. Und wir können aber immer stärker beobachten und es gibt auch immer mehr Erfahrungswerte dazu und auch Forschung dazu, dass es einen engen Zusammenhang gibt zwischen der Geschlechterungerechtigkeit in einer zivilen Gesellschaft oder sage ich mal in Friedenszeiten einer Gesellschaft zu dem, was dann eben in Kriegszeiten passiert. Wenn eine Armee in einer Diktatur oder in einem autoritären Staat betrieben wird, in einem Staat, wo Misogynie, Frauenhass die Benachteiligung von Frauen an der Tagesordnung ist und dementsprechend auch die Abwertung von Frauenkörpern so sagbar ist und an der Tagesordnung ist, dann zeigt sich doch auch, dass das im Militärapparat sich genauso widerspiegelt wie in anderen Institutionen. Und dass natürlich dieser Militärapparat in dem Moment, wo er in den Gewaltkonflikt eintritt, das nicht einfach abstellen kann,
1: sondern dass es dafür eine Kontinuität gibt. Claudia Kemper erforscht unter anderem den Zusammenhang zwischen geschlechtsspezifischer Gewalt in Kriegszeiten und der Geschlechterordnung in Friedenszeiten. Ihre kürzlich erschienene Schrift trägt den Titel »Männlicher Krieg und weiblicher Frieden?« Und über genau diese sprechen wir in der politischen Lesart. Frau Kemper, Sie schreiben unter anderem, Gewalt sei mehr als nur körperliche Verletzung. Auch die Bedingungen, unter denen sie möglich ist, gehören zum Gewaltakt wie Ihren Auswirkungen dazu, die Bedingungen, die gemeint sind, können Sie die noch mal umschreiben? Ist es sozusagen die Verfasstheit einer Gesellschaft, die damit zusammenhängt? Auf jeden
0: Fall gehört die auch dazu. Gewalt ist etwas, das jeder Mensch ausüben kann. Es ist etwas, das zu unserer Existenz dazugehört. Aber wir haben uns im Großen und Ganzen darauf geeinigt, dass wir das nicht tun. Und wir schaffen uns in unseren zivilen Gesellschaften in der Regel auch Umstände, Bedingungen, die dafür sorgen, dass Gewalt nicht ausgeübt wird. Wie zum Beispiel ein Rechtsstaat und Rechtssicherheit. Das ist zum Beispiel etwas, das uns dann die Sicherheit gibt, dass uns trotzdem Gerechtigkeit widerfährt und wir die uns nicht mit Gewalt holen müssen. Das sind, sage ich mal, so die strukturellen, die institutionellen Bedingungen, die herrschen müssen, damit keine Gewalt eintritt. Aber natürlich betreffen diese Bedingungen auch die Mikroebene, sage ich mal, so das Klein-Klein im Alltag, die dazu gehören, um Gewalt zu ermöglichen. Und wenn wir im militärischen Kontexten uns das angucken, besteht die Herausforderung darin, dass Soldaten und Soldatinnen von der Sache her Gewalt ausüben sollen, kriegerische Gewalt ausüben sollen, aber ihre Grenzen nicht überschreiten dürfen. Und Bedingungen, die das aber fördern, sind natürlich Vorstellungen, Stereotype, Feindbilder, die gezielt gefördert werden, um den Gegner, den Feind, nicht nur als Gegner oder Feind irgendwie wahrnehmen zu lassen, sondern, wir kennen das aus vielen, vielen Kriegen, zu dehumanisieren. Mhm. Also in dem Moment, wo der Soldat, die Soldatin, er auf dem Schlachtfeld in Anführungszeichen nicht mehr seinesgleichen trifft, sondern ein Körper nur noch, den es gilt zu zerstören, dann ist natürlich jeder Gewalt Tür und Tor geöffnet.
1: Rassismus, Sexismus, Klassismus begünstigen also Gewalt. Das heißt also gesellschaftliche Normen, Verabredung. Sie haben es gerade schon ausgeführt. Tendenzen spielen eine enorme Rolle, wenn es um diesen Gewaltbegriff geht. Andersrum, dort, wo es offene Gesellschaften gibt, gibt es also weniger Gewalt. Lässt sich das so einfach umkehren?
0: Ganz so einfach lässt es sich natürlich nicht umkehren. Aber es ist schon eine Tatsache, dass zum Beispiel skandinavische Armeen deutlich weniger in Kriegsverbrechen oder in solchen übergriffigen Gewaltsituationen anzutreffen sind, als Armeen autoritärer Regime oder Staaten. Es gibt aber auch, und da haben wir die meiste Forschung zur US-Armee, die ja nun auch schon eine lange Tradition hat, dass sie Frauen zulässt, wo wir aber wissen, dass innerhalb der Armee es auch viele Diskriminierungserfahrungen von Frauen gibt. Und das ist nicht gelingt, diese Vorstellung von demokratischer, freiheitlicher Armee, die Werte akzeptiert und Minderheiten und die Grenzen des anderen umzusetzen in das militärische Tun, und das betrifft dann nicht nur Frauen, sondern das betrifft viele andere sexuelle Minderheiten oder Minderheiten, die von Rassismus betroffen sind.
1: Aber trotzdem, so schreiben Sie, Geschlechtergerechtigkeit, das zeigt eine Reihe praktischer Friedensprojekte, zählt zu einer elementaren, positiven Qualität von Frieden. Ich glaube, da wird auch keiner widersprechen. Aber schauen wir mal auf Deutschland. Wie sehr ist kriegerische Gewalt und sei sie noch so fern und lange hier mit unserem zivilen Zusammenleben in der Gegenwart und mit unserer Geschlechterordnung verknüpft? Ja, das ist etwas, was mir
0: wirklich sehr am Herzen liegt, das auch zu verdeutlichen in dieser Schrift, dass Krieg und Gewaltkonflikte nicht etwas ist, was woanders passiert und deswegen mit unserem Alltag nichts zu tun hat, sondern dass das sehr viel stärker verknüpft ist miteinander. Das heißt, die Art und Weise, wie wir Gewaltkonflikte beobachten, wahrnehmen und dann bewerten, also was passiert da, was nehmen wir wahr, wie verhalten wir uns als Deutschland, wie greifen wir da ein oder was für eine Position haben wir dazu, das hat sehr viel mit diesem Krieg zu tun und mit den eigenen Gewalten. Erfahrung. Also so wie wir selbst mit unserer Gewalterfahrung umgegangen sind, bestimmt sich dadurch auch die Art und Weise, wie wir andere Gewaltkonflikte wahrnehmen. Und die Gewalterfahrungen, die in Deutschland gemacht worden sind, sind natürlich elementar die des Zweiten Weltkriegs und des Nationalsozialismus. Die liegen natürlich jetzt schon Jahrzehnte zurück und niemand, der heute mehr lebt, hat die real erfahren. Kaum einer. Aber die Art und Weise, wie das verarbeitet worden ist und wie darüber gesprochen worden ist und wie das aufgearbeitet worden ist. Wer hat da wie, welche Gewalt erfahren und wie konnte dieser Mensch mit dieser Gewalt weiterleben in unserer Gesellschaft? Diese Art und Weise bestimmt nach wie vor, wie wir mit Gewalt umgehen. Es ist anzunehmen, dass eben viel von diesen Gewalterfahrungen des Zweiten Weltkriegs nicht so aufgearbeitet worden ist und nicht so präsent ist wie andere Gewalt, wie zum Beispiel Gewalterwahrung von Frauen während des Zweiten Weltkrieges, die eben vor allen Dingen als Zivilistinnen Gewalt erfahren haben. Gewalterfahrungen von Jüdinnen und Juden während des Zweiten Weltkriegs, sowohl in Deutschland als auch außerhalb von Deutschland, da bin ich mir auch nicht so sicher, ob das eine Form ist, die wirklich breit in der gesellschaftlichen Wahrnehmung angekommen ist, dass diese Gewalterfahrung so präsent ist oder ob das nicht auch etwas ist, das so ein bisschen als... So eine separate Gewalterfahrung, das ist die von den anderen irgendwie gespalten worden ist. Ich möchte nicht psychologisieren, sondern das ist etwas, was wir auch ganz soziologisch betrachten können.
1: Lassen Sie uns zum Schluss nochmal aufs internationale diplomatische Parkett schauen, denn auffällig ist ja auch, dass bei Krisenlösungsgesprächen und Ansätzen meistens nur Männer an den Tischen sitzen. Die feministische Außenpolitik, die fordert schon seit langem ein, dass sehr viel mehr Frauen an der Lösung von Konflikten beteiligt werden sollten. Welche Entwicklungen beobachten Sie da?
0: Das ist eine der ganz großen Herausforderungen der Friedens- und Konfliktpolitik, Frauen tatsächlich auch mal gleichberechtigt teilhaben zu lassen. Und zwar an den Positionen, wo es wirklich ums Ganze geht und wo es um Macht geht. Denn wir können beobachten, dass Frieden, Friedenszustände, Friedensprozesse häufig mit äh, weiblichem Personal in Verbindung gebracht wird. Also, die, dass es so eine Vorstellung gibt, dass je mehr Frauen beteiligt sind an Friedensprozessen oder ausgleichenden Gesprächen die Stimmung dann weniger aufgeladen sei, dass sie einen ausgleichenden Faktor hätten, dass sie Versöhnung sehr viel besser praktizieren könnten als das männliche Personal. Diese Zuschreibung ist eine ganz, ganz traditionelle, uralte Zuschreibung an das Weibliche, die häufig mit diesen emotionalen Aspekten in Verbindung gebracht wird, während das handfeste, praktische, machtvolle Tun mit dem männlichen Personal in Verbindung gebracht wird, den Männern zugeschrieben wird. Und dann, wenn dann eben diese, sage ich mal, die Soft Skills nicht mehr gebraucht werden, sondern es dann darum geht, tatsächlich Verträge zu unterschreiben, Diplomatie zu betreiben an der höchster Spitze, da treten dann auf einmal wieder in Anführungszeichen nur Männer auf. Und darum geht es, bis in die letzte Spitze der Diplomatie wirklich auch Frauen gleichberechtigt beteiligt zu wissen und nicht deswegen, weil sie das aus ihrem weiblichen Erfahrungshaushalt heraus emotional besser tun könnten als Männer, sondern weil es einfach eine politische Notwendigkeit ist, ohne jede weitere Erklärung.
1: Das schreibt die Historikerin, Friedens- und Konfliktforscherin Claudia Kemper. Ihre neue Schrift trägt den Titel Männlicher Krieg und weiblicher Frieden? Geschlechterordnung von Gewalterfahrung. Ist bei Reklam erschienen, 95 Seiten, 7 Euro. Danke für das Gespräch in der politischen Lesart, Frau Kemper. Danke Ihnen auch.